0: Присаживайтесь, драгоценные. Благодарю Господа за привилегию поделиться словом. Для меня такая прям приятная неожиданность, такая бодрая церковь, такая правильная церковь. Слава Господу за вас, народ Божий. Хочется посмотреть в каждые широкие глаза и сказать, как я рад здесь быть потому что это поистине место, где присутствует Бог. Кстати, когда я заходил, мне сразу сказали, обувь сними. И, и, и я понял, что это уже знамение было. А, спасибо большое, пастор Александра, за приглашение. Правда, для меня неожиданность, потому что я знаю, что на долю а, сестринского, пасторского сердца выпадает не меньше, а больше иногда нагрузки в труде для Бога в вопросах ведения церкви, потому что для нас, мужчин, иногда проще, мы иногда как-то, знаете, как Пилат, умыли руки и сказали, все, меня не касается. Но это я так, знаете, говорю о том, что многие сестры по призванию, имея на себе помазание вести Божий народ в России, очень часто терпят в свой адрес разную незаслуженную критику, лишь только потому, что она, может быть, сестра. Вы извините, может быть, это не запланированные вещи, которые я говорю, но я всегда заступался за них, потому что э, знаю, что на них есть помазание. И я вижу у нас вот в регионе э, столько иногда камней в мою сторону летело, что у нас в епархии есть сестры, которые ведут церкви, и я их защищаю. А у нас есть такие особые братья, которые вот сильно верят, что больше Святого Духа, вот на мужчинах, вы знаете, Самый сильный Дух Святой на нас, а вот то, что осталось, но это, конечно, абсолютно не теологически. Я понимаю, что мы дополняем друг друга. И для меня большая честь и пример видеть несломленных служителей, которые не привязаны никакой такой особо гендерной привязке, мужской или женской, потому что в нем нет ни мужчин, ни женщин. Мы все в нем тело. И мне хочется сегодня вот поделиться словом, которым, наверное, так или иначе будет тоже в адрес каждого, и меня в первую очередь, и, конечно же, в адрес пасторского призвания. Потому что Дух Святой, я верю, дал мне это слово для этой поместной церкви, и я хочу им поделиться. Вы знаете, я назвал эту проповедь так – «Скрытая сторона священства». «Скрытая сторона священства». И я прошу Святого Духа, чтобы он помог мне – Передать это слово. И первый текст Священного Писания – это книга Левит, 6 глава. Книга Левит, 6 глава, с 8 стиха и ниже. Скрытая сторона священства. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Заповедай Аарону и сынам его, вот закон всесожжения, пусть останется на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем и не угасает». И пусть священник оденется в льняную одежду свою и наденет на тело свое льняное нижнее платье и снимет пепел от все сожжения, которое сжег огонь на жертвеннике и положит его подле жертвенника и пусть снимет с себя одежды свои и наденет другие одежды и вынесет пепел вне стана на чистое место а огонь на жертвеннике пусть горит и не угасает и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем все сожжения и сожигает на нем тук мирной жертвы огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и давайте последнее слово скажем вместе и не угасает Аминь Я представляю себе этого священника, который первый раз услышал слово от Бога от Моисея через Моисея о том, что у тебя есть привилегия войти в святое святых или войти во внешний двор святое или вот, быть частью все сожжений и жертв. Я понимаю, в Новом Завете мы этого не делаем. Есть единый аднец Божий кровь, которого была пролита на Голгофском кресте, когда настала полнота времени, он заплатил за нас, он выкупил нас, он агнец закланный прежде создания мира. Мы живем во времена Нового Завета, мы не принесли сюда никаких жертв, не привели сюда ни тельцов, ни омнов, ни горлиц. Наша жертва – это жертва общительности, наша жертва – это мирная жертва, наша жертва – это плод наших уст, и наша жертва – это экономика наша. Вот это, конечно, новозаветные жертвы. Мы коснемся этого момента. Но вот представьте себя на месте священника, который видел образец. Вот перед ним кто-то служил, перед ним кто-то заходил в это святое. Он одевал красивейшие одежды. Это были какие-то такие одежды, что многие посмотрели на подобного священника Ветхого Завета и уже хотели становиться священником. У нас некоторые э, братья ну, в Сибири, в России, особенно в Корее, если приедешь, посмотришь на пасторов, на машинах ездят, в больших офисах сидят, кофе пьют, молитвы творят, люди к ним приходят и говорят, конечно хочется стать пастором, аллилуйя, как я чувствую, что Господь призывает меня. Оденешь на себя одежды. И, конечно, все смотрят и думают, когда настанет мое время, когда я зайду в это святилище и буду сожигать жертвы. И вот настало время, тебе сказали, твоя очередь. Только представьте себе, с каким трепетом, с какой ответственностью, с какой отдачей, с какими чувствами человек входит в это место, где он стоит перед Всевышним Богом, сотворившим небо и землю, и он стоит за народ, который смотрит на него и очень говорит, делай все правильно, чтобы мы были благословенны. Они одевают специальные одежды, как он их одевает очень чистые, красивые, выглаженные, каждая ниточка, каждая пуговка, каждая надпись, все на своих местах, с каким трепетом, вы знаете, а там нужно было служить не так-то просто, ты приходишь, каждое утро вновь позажигаешь огонь, огонь должен гореть, ты должен открыть эту топку, вытащить оттуда пепел прошедших жертв, ты должен вытащить и положить это все аккуратно около жертвенника, ты должен, написано здесь, переодеться опять. Это вот как раз вот сестры любят так переодеваться. И, кстати, я вам хочу сказать, мужчины тоже очень любят. Переодеться вновь, взять весь этот пепел, вынести его на чистое место, там аккуратно положить, вернуться, опять переодеться и вновь приступить к тому, чтобы дрова подкидывать на жертвенник, чтобы огонь горел. О, с какой отдачей, с каким сердцем, с какими чувствами люди делают то, что считают для себя важным, особенно в первое время. Вы знаете, наш Бог, Он удивительный, Он всем нам дал чувства, всем нам дал эмоции, всем нам дал слух, зрение, обоняние. И жизнь наша, она состоит из этих мелочей, с которых складывается вся картина нашего восприятия Божьего творения. Но вспомните, как люди стоят на алтаре, когда они э, венчаются. С каким чувством, с каким сердцем, с какой отдачей. О, Господи, обещаю и в бедности, и в здравии, и, и знаете, и до смерти только разлучит нас. Ну все, слезы льются, у мужчин слезы льются. Они тексты, тексты учат, чтобы там все правильно до запятой. Вдруг ошибешься, что-нибудь там переборщишь, только в бедности, в бедности, в бедности. А ей, а ей надо выравнивать в здравии, в здравии, в здравии. И мы, как вот, знаете, стак. Такой отдача, я ни разу не видел на венчании, чтобы кто-то был на расслабоне. Я когда женился, я неделю не ел до свадьбы и после свадьбы, потому что для меня это было все. Я Кушать аппетита нету. Ты все там думаешь, как ты будешь выглядеть, а как правильно сказать, а как нужно когда колени преклонять, а кольцо на какой палец одевать. Все настолько серьезно. Я до сегодняшнего дня не видел ни разу, чтобы кто-то вышел и сказал, да какая разница, на какой палец сует, да, да, давай быстрее пошли уже, это, подарки там считать будем, да, статуи. Знаете, люди вкладывают в это все свое сердце. И я понимаю священника, который уже, представьте, не первую неделю служит, и даже не первый месяц разжигает огонь. Ладно, не первый год. Представьте себе 10 лет делать дело, которое одно и то же изо дня в день. С чем сталкиваемся мы, священники, служители? А я не только говорю за тех, кто несет слово или ведет церковь, или хвалит Господа и загружен репетициями, дополнительными встречами, напрягами разными. Я говорю про всех нас, потому что мы священники Нового Завета. Мы сталкиваемся очень часто с искушением закулисным, которое называется формализм или привычка. Что такое привычка? Вроде бы это механизм отточенный, когда человек что-либо делает, ну вспомните, как вас учили ездить на машине. Есть здесь удивительные люди, которые только, вот увидели машину, вы еще только ездили со специальным человеком, сел, закрыл дверь, пристегнулся на газ, поехал. И тебе уже твою... Как в Корее сдают на права? Там же всегда сидит рядом человек, который всегда очень должен сильно верить и очень крепко молиться. Потому что мало ли, что здесь за удивительный субъект, который... У меня супруга... Сдавала на права в 1999 году. Она пришла с этих репетиций, э, сдавания, ну, как бы первый раз села за руль, пришла, я сразу увидела. я сказал, что было не так? Она говорит, я задом сдавала, ха! И, и помяла там машину вот этого э, человека. Я ей сказал, больше, чтобы никогда вот не врезалась ни в кого. И вот прошло, сколько лет прошло, я вам свидетельствую перед Господом, и благодарю Бога, сколько у него транспорт разный был, там менялся. Никогда не было больше аварии. Вот вы здесь, сестры, вот прям примите слово, и чтобы никогда. У этого репетитора еще как-то можно, а вот чтобы потом, если муж вам дал, никогда, чтобы, чтобы все четко было на своих местах. И вот представьте себе. Ты с такой трепетом все это делаешь, с такой отдачей, очень аккуратно в зеркала смотришь, пристегиваешься на газ, на тормоз, потому что, ты понимаешь, за этим стоит ответственность. А служитель, который уже 10 лет разжигал огонь, он зашел, представьте себе, халат накинул, что пуговицы застегивать? Ну, молния, жик. Знаете, навороченный священник, знаете, ну зачем вот это вот все, вот расстегивание, Быстренько все, дрова закинул, это убрал, это все выкинул, зашел за поворот, ты знаешь все ходы, у тебя все на автомате. И может быть хорошо только то, что ты автоматически делаешь, экономия время. Но когда человек не вкладывает сердца и чувств, эмоций в то, что он делает, то для Бога намного важнее то, что человек делает через сердце, а не на автомате. Бог не дал нам время, чтобы мы все время экономили. Тратьте время, но тратьте его качественно. Он не дал тебе жену, чтобы, знаешь, ну пусть она теперь будет, да, сделай ее счастливой. Он не дал тебе мужа просто так, ну как бы вместе там до Царства Божьего, а там я вам точно обещаю, не будете вы там мужем и женой. Радуйтесь, да, то есть там все как ангелы Божьи. Я вот, честно говоря, хоть это не тема семейной мысли, но хочется, чтобы мы там тоже понимали, что муж и жена там, а то, понятно, на соседних улицах руки пожали друг другу и вспомнили. Было же время, правда? А сейчас мы с тобой просто здесь, как ангелы. Бог хочет, чтобы мы жили качественной жизнью. Поэтому Он сделал человека не роботом. Он сделал человека чувствительным во всем. И понятно, что если мы состоим из эмоций, из чувств, и наша душа, она раскрыта, и мы воспринимаем эту жизнь, посмотрите на детей, они пропитываются всеми тонкостями мелочами, как важно обнимать ребенка с детства, как важно говорить ему, люблю, целовать, прикасаться к нему, как важно, когда кто-то здоровается с тобой за руку и говорит тебе, ты все можешь во Христе Иисусе. Как важно, когда человек приходит первый раз в церковь, сказать, мы же тебя так долго ждали, ты же так долго к нам пришел. И начинаем его принимать, любить, заботиться. Что у человека остается в сердце? Он раскрывается, у него душа. Ему хочется вернуться на эти места. Но ну, аминь или не аминь? Конечно. Я помню, у меня со здоровьем были проблемы. И каждый раз, когда наступала зима, и ты в служении, голос надорван, то другое, какие-нибудь микробы. И знаете, есть такая очень неправильная болезнь под названием гайморит. Это когда у тебя забит нос, и там у тебя все плохо, и нос болит, все пошло вверх, голова болит, ты не можешь уже ничего, потому что у тебя атаковала болезнь. И я и молился, и за все покаялся, и за вчерашнее, и за будущее, и за все. Но, но, Но пришлось идти к врачу. И ты приходишь к врачу, а там сидит врач. И ты пришел, у тебя единственная жизнь, единственный нос, единственная судьба. А у этого врача, у него таких носов в день, знаешь, столько. И он спокойно говорит, что пришел, что там? Да, умираю, погибаю, спасите. Он, да, нет проблем. Взял шприц, иди сюда. И ты к нему подходишь, и он тебе в единственный нос. Дал, бам, бам, все промыл. И ты умирающий уходишь и думаешь, все, больше, чтобы я в жизни никогда не болел. И ты, следующая зима, ситуация повторяется. И ты приходишь со своим единственным носом к этому врачу, который конвейерно что-то делает. Конвейерно эти, чистит там и так, далее следующий, следующий. Представьте себе, если пасторы вас так венчали, следующий, следующий. Представьте, если бы мы левиты так пели, следующая песня, следующая. Представьте себе, если мы так будем ходить на собрание. ну, следующее воскресенье, следующее русто. без сердца. Но когда меня второй раз, он так вот прочистил хорошенько, я прям внутри зарекся, больше никогда в жизни не пойду к этому, да. э, знаете, следующий. И у меня на следующую зиму опять пришли проблемы. И у меня друг замечательный, он говорит, я тебя понимаю, я тебе достал супер лекарство, закапываешь его в нос, проходит все, что было и будет навсегда. Капай, но только есть одно но, очень больно будет. Но мужчины, когда им задирают планку и говорят, будет очень больно, мы же всегда, ну ну-ка давай проверим. Я решил проверять. Я серьезно вам говорю, было очень больно. Но я капал, капал, заливал до тех пор, пока вдруг я почувствовал, что я ничего не чувствую. Я не чувствую запахи. Я не чувствую разницу в принятии пищи. Ты можешь покушать прекрасный сибирский пельмень или какое-нибудь замечательное яблоко. Разница, да ты что-то жуешь. Но... У всего Бог вложил свои вкусовые качества, чтобы разукрасить нашу жизнь прекрасной. И когда ты входишь в такое состояние беды великой, а для мужчины... Послушайте, сестры, внимательно. Что поднимает ваше сердце в эмоциональном радостном подъеме, я скажу так. Наверное, знаю, но по большому счету сложно разобраться. Вы сами иногда не знаете. Но для нас, для мужчин, все просто. «Дайте нам поесть». Вкусно, вкусно, хорошо. А еще наше настроение поднимает. Я увидел разницу. Знаете, он был грустный, он шел, у него печаль, у него боль. Но вдруг ему на карточку тринц, деньги упали, зарплата или там еще какие-то финансы. Ему позвонили, сказали, мы машину у тебя купим, которую там не продавалась три месяца. Просто деньги. Я свидетельствую вам, как мощно, быстро, резко меняется мужское настроение. Сразу радость. Победа, триумф, глаза горят и песня. Этот день сотворил Господь. Мы, мы быстро перестраиваемся. Что ваше сердце так должно настроить или что ваше сердце переворачивает, что у вас печаль, холод, дождь, там, я не знаю, сложности какие-то. И в один момент, чтобы вы начали ликовать и сказали, все, Господь с нами, я точно знаю, вы любите Бога. Вы любите молиться. В наших церквях преимущественно больше сестер и очень мощных служителей, которые ведут за собой многих других. И вот в присутствии Божьей как-то вы быстрее нас бежите. В Эдемском саду вы нас тоже опередили. Поэтому пусть Бог даст вам возможность все восстановить. Но вы, вы же чувствуете, что я очень искренный в простоте, да? Я без всякого превозношения, и если что-то не так, то вы меня простите. Я к чему веду мысль? К тому, что когда я вдруг осознал, что мой мозг и мое обоняние не различает вкусовых рецепторов, я испугался. Для мужчины, когда он просто что-то жует, закидывает, знаете, это просто беда. Мы должны получать удовольствие, и это нормально. Бог нам дал право на получение удовольствия, чтобы видеть его почерк в творении. Или это цветы, или это воздух, или это пища, или это объятия, или это прикосновение, или что-то еще. Это наше право. И когда этого нет, я стал молиться и взывать к Богу, и поститься. И первая мысль мне пришла, откровение. Бог мне сказал, почитай инструкцию лекарства. Я подумал, как-то, знаете, ну почитаю. И когда я ее почитал, там написано, на пол стакана воды по пять капель капать надо и пить. А друг мой сказал, капай, брат, будет очень больно. Но эффект, эффект будет. Эффект был ужасный. И я думаю, Господи, Ты дал нам свое слово, как инструкцию к нашей жизни. Печально, что люди не хотят ее изучать. Ведь здесь все для здоровья, для отношений, для правильного отношения к финансам, к людям. Здесь сейчас мы читали девиз вашей церкви, там было все, вертикаль и горизонталь, глубина и видение церкви. Бог дал нам эту инструкцию, почему мы ее не читаем, нас заносит на поворотах судьбы так, что мы разбиваем свою жизнь. И многие люди еще говорят, сами справимся, никогда не сидели за рулем своей собственной жизни и постоянно разбиваются, уходят с дистанции, умирают не в свое время, как помолодели кладбище в России. У меня была клиническая смерть в 1996 году от передозировки наркотиков. Хотя я никогда не был наркоманом, чтобы сидеть на игле, мы всегда занимались спортом, мы всегда чувствовали свою уверенность. Но друг у меня был, который сказал, попробуй, я попробовал так, что сердце остановилось. И похолодел, и позеленел, и губы синие еле откачали меня в больнице. Я видел себя со стороны, как бегали в белых халатах врачи, и у меня 6 минут сердце не билось. А потом они мне заявили, в рубашке родился. Бог милосердный дал мне право на второй шанс. Рубашки не помогают. И я понимаю, что я хочу знать инструкцию, чтобы быть благословенным. И не только я, но и эстафету передать дальше. Не так, что я знаю все правильно, делаю неправильно, но детей хочу иметь благословенных. Вспомните, как Иона заявил на корабле, тонущем, когда его волны били. Его разбудили в, триум... в этом трюме, он спит. И сказали, что делать? И он... и он сказал коронную фразу, он сказал, «Из-за меня постигло вас все это». Смелости набрался и сказал, «Все, что сейчас происходит, это из-за меня». Поэтому наша духовная жизнь полна, что посеешь, то пожнешь. Поэтому мы, имея откровение о Боге, о Слове, об инструкции жизни, Не просто передаем знания, мы передаем атмосферу. Дети на нас прежде всего смотрят и потом поступают не как мы говорим, а как мы делаем. И вот поэтому Бог говорит с искренним поступлю искренно, а с лукавым по лукавству его. И очень печально, когда мы первые годы своей жизни в служении горим для Господа, поем от всего сердца. Прямимся, едем на край земли, чтобы попасть на Русту или куда-то еще. А года проходят, притупляется что-то внутри. Расслабляемся, думаем, что всегда так будет все хорошо. Вы знаете, что говорит нам Господь? Он говорит, меня совершенно не волнует или не интересует, как вы начали свой христианский путь. Конец дела лучше его начала. Конечно, когда люди стоят у алтаря и говорят, буду любить тебя, пока смерть не разлучит. Да кто другие слова-то говорил? Все говорят правильно. Но вопрос не то, как вы начали, а то, как вы окончите. Конечно, мы жертвуем, когда мы вырвались из нищеты и какие-то десятины даем с каких-то небольших тысяч. А когда реальные деньги придут, как мы тогда себя ведем? Поэтому Бог говорит, не то, как ты начал свой забег, как ты окончишь его. Вот что меня поистине интересует. И когда священник переодевался с таким трепетом и зажигал огонь на жертвеннике, Бог говорит, вот если ты так же продолжишь, а если еще и приумножишь, вложишь все в свое сердце, в свои чувства, эмоции, в служение мне, как сказано, возлюби Господа всем своим сердцем. Это значит возлюби его и душой, и разумением своим, и даже сказано крепостью своей возлюби. Конечно, преимущественно народ Божий любит Иисуса Христа своими проблемами, своими минусами, своими горестями, своими болезнями, своими долгами. Вот этим мы Иисуса любим очень крепко. А когда выравнивается все, а когда сила приходит, крепость приходит, финансы приходят, машины приходят, вот тогда как мы его любим? Второе откровение о скрытой стороне священства – это жертва мирная. Несколько мест священного писания. Первое место священного писания – откровение о мирной жертвы – это Евангелие Матфея, 5 глава, 24 стих. Первое было откровение о чувствах, второе – откровение о жертве мирной. Евангелие матфея 524 библия говорит оставь там дар твой при жертвеннике и пойди прежде примирись с братом твоим и тогда приди и принеси дар твой второе место писания евреям 1214 библия говорит старайтесь иметь мир со всеми и святость без которой никто не увидит господа и третье место писания римлянам 12 глава, 17-18 стихи. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Я вижу здесь три откровения. Во-первых, Бог говорит, повторю, о том, что жертва искупления, жертва за грех, она уже совершилась на Голгофском кресте 2000 лет назад. Аминь. Но жертвы остались. такая откровение, как жертва мирная, это отношение по горизонтали. Писание говорит нам о том, что мы сами определяем для себя и круг наших друзей, и количество твоей востребованности. Мы сами это определяем как? В любовью к ближнему своему. Если мы будем завистливы, если мы будем горды, если мы будем жадные, если мы будем ну, людьми такими сварливыми, негативными людьми, то, драгоценное, не надо даже быть великим пророком, чтобы сказать, что ваша жизнь будет покрыта одиночеством. Но если вы человек миролюбивый, человек щедрый, гостеприимный, странно даже приимный, повторю, не надо быть великим пророком, чтобы сказать, у тебя будут друзья, ты не будешь одинок, у тебя всегда будет место и время, и сердца людей будут открыты к тебе. Конечно, весь этот мир – ну, давайте проще скажем, он как бы делится на две категории. Вот зло-добро, тьма-свет, люди благодарные, ну, давайте назовем это позитивные, и люди негативные, злые. Вот, вот мир делится на эти две категории. И мы, конечно, все, я по, по природе, я вот к этой категории отношусь всю жизнь. Я думал, я такой пессимист, не получится, не сдам экзамены, не доплыву, не доем. Не женюсь, не это, не то. Я все время был вот на таком негативе. Но вдруг Бог коснулся моего сердца и говорит, хватит ныть, хватит себя жалеть, хватит роптать. И вдруг я понял, смогу, сделаю, дойду, доплыву, женюсь, рожу, буду роптать, все будет нормально. Знаешь, вдруг все это работает. Почему? Потому что сердце наполнено верой. Высвобождается в благодарности. Ну, приведу такой пример. Вот представьте, ну, такая притча. У отца родились два сына. Один сын, ну негативный сын, очень, весь, все время ноет, и ропщит, и ропщит, и ропщит, и ропщит. А второй, на удивление, позитивный, радостный, счастливый. Ему все море по колено. Всегда, везде цветы цветут, все у него прекрасно. Отец решил выровнять баланс негатива и позитива. У них день рождения. Он нанял там специальных людей, чтобы они устроили им подарки. И вот негативному он забил комнату подарками, чтобы тот зашел, открыл дверь и ахнул, как много благословений, и сказал спасибо. А позитивному он подарил кучу свежего лошадиного навоза. И прямо так посреди комнаты. И когда негативный открыл комнату, и папа в ожидании благодарности говорит, «Сын мой, как начался твой день?» Он, «А это что такое? Это кто сюда всю мою комнату занял? Вы меня спросили. Я сколько буду тратить? Я руки себе все поизраню, сколько эти коробки буду таскать? Зачем это все барахло надо?» В общем, проявил себя так же, как и был. А позитивному открыл дверь, папа стоит и говорит, «Сына, «Как начался твой день?» Он говорит, «Прекрасно». Стоит и смотрит на испарение, которые в, в этой... Он говорит, «А что тебе подарили?» Он говорит, «Походу мне подарили лошадь». «А где она?» а вот это надо еще понять, где она есть, слушай, куда-то разобраться». Мы сами определяем уровень благодарности. В этом и есть божественная справедливость. Ты выбираешь жить постоянно или во тьме, в нытье, в самосожалении – или в вере, в благодарности и в хвале. Это твое право определиться. Поэтому здесь Писание говорит в немирной жертве. Она говорит нам, оставь дару жертвенник. Второй текст был, если возможно, с твоей стороны, имей мир со всеми. И третье сказано, старайся иметь этот мир. Это значит, я не из тех проповедников, которые пришел и сказал вам, церковь призвания. С этого дня у вас больше не будет проблем, врагов, вас не будут атаковать болезни, соседи всегда будут вам улыбаться. Я не могу вам этого сказать, пока мы на земле. Да потому что на земле рая не будет никогда. И единственное место Царства Божьего, да и то внутри нас есть. У нас будут проблемы. И гонения, и сложности, и экономические потрясения. Или как говорил Господь, и штормы, и бури, и наводнения, все это будет. Но мы можем с тобой определить, оно будет влиять на нас, или мы будем влиять на него. Поэтому сначала Бог говорит, прежде чем ко мне прийти с даром, Пойди поговори с людьми, которые ноют на тебя. Подожди, Господи, я им ничего не сделаю. Это их проблемы. Бог говорит, вот именно. Я хочу, чтобы их проблемы покинули и оставили. Поэтому они на тебя там что-то думают. Оставь дар у жертвенника. Я подожду, я не тороплюсь. Ты оставляешь дар у жертвенника, идешь к людям, которых ты вообще, ты их любил, ты... А где справедливость? А они там... Смотри, очень часто бывает, мы так друг на друга на соседнюю церковь, так на соседнюю семью, там смотрим издалека, Голиаф Голиафом, даже не надо присматриваться. Но когда ты приближаешься, почему Писание говорит нам, 1, Иоанна 1 глава 8 стих, имейте общение друг с другом. Тогда, если вы будете иметь это общение, вы будете ходить во свете. И кровь Иисуса Христа, что она делает? Очищает. Когда ты приближаешься с людьми, начинаешь с ними разговаривать и говорить, они думали, ой, а это я думал, что ты думаешь обо мне плохо. Ух ты! Так это я думал, ты думаешь обо мне плохо. <гас> так мы с тобой думали друг о друге, что мы думаем друг о друге плохо. Давай думать хорошо. И вот мы начинаем приближаться. Есть семьи, где муж и жена не разговаривают с друг другом. Они прям чемпионы по молчанию месяцами. <гас> и молчат. У меня в церкви одна сестра. Большая семья, хорошая все, но ну, вот с мужем засорились и все. У нее характер и у него характер. У них одна кровать двухспальная, одна комната, так они между собой дверь поставили настоящую дверь. Вот так положили ее вертикально, чтобы у нее она здесь, а он тут. И дверь. И сколько стоит? Два года стоит. Как два года? Представляете уровень силы характера? Два года держать оборону. Зачем? Ну, пойди первым на примирение. А что я? А кто? Если ты ближе к Богу, ты быстрее пойдешь на примирение. Ты скажешь, ну, я же не виноват. А Христос что был виноват, когда пришел на землю и стал таким, как мы? А Христос что виноват, что вошел, зашел на крест и распятым говорил, прости им, ибо не ведают, что творят. Поэтому, когда мы говорим «Бог, открой глаза нашим неверующим родственникам! Бог, открой глаза!» Они, глаза закрыты, враг, дьявол ослепил их умы, чтобы для них не воссиял свет для благовествования. А мы имеем открытые глаза и откровения. Если они не спасутся и пойдут в ад, то им конец навсегда. Они этого не знают, мы это знаем. Значит, откровение о их спасении... А покорение их Иисусу Христу должно стать прежде нашим откровением. Мы должны сделать все, чтобы они покаялись. Они-то не понимают, что им это надо. Ну, сегодня возьмите своих чудных детей, положите им утром кучу конфет и кучу каши. И скажите, вот что ты хочешь кушать? Да дети всегда хотят кушать конфеты. Ты им скажешь, да зубы будут болеть. А какие зубы? Зубы не наследуют царство Божье. Поэтому они... Но вы же скажете, так каша полезней. Кто знает, что каша полезней? Родители знают, что каша полезней. Дети не знают, поэтому конфеты убрали, а кашу будешь есть. Не хочу. Я не хочу слышать, что ты хочешь или нет. Ты будешь есть то, что ты будешь есть, пока живешь под моей крышей. Ну аминь или не аминь? Потому что мы знаем, кто платить потом за стоматолога будет. Да, зубы болят. Их здоровые зубы, это наша это наши сэкономленные деньги. Поэтому, если я понимаю, что мои родственники, если не познают Христа, пойдут в ад, я беру на себя ответственность проповедовать им. Поэтому Бог говорит, если ты что-то знаешь, что кто-то против тебя имеет, иди примирись. Жертва мирная на то она и жертва. Что это неудобно, что на это нет времени. Что не хочет тратить деньги, где Писание говорит, если кто-то тебе сделал злом за зло, ты еще подарок ему подари. Ну где логика? Логики нет. В этом-то и сила. Вера выше логики. Логика говорит всегда просто зуб за зуб, глаз за глаз, око за око. А Божья любовь говорит, не воздавайте злом за зло. А Божья любовь говорит, какая вам награда, если вы любите любящих вас? Третье откровение о скрытой стороне священства – это откровение о пепле. Когда сгорала жертва, когда священник приходил на утро, выгребая пепел, Моисей не заповедовал им взять этот пепел и, знаете, и просто высыпать, развеять его по ветру или сбросить его куда-то, сказано – Пепел нужно уносить на специальное отделенное место. Оно называлось «чистым местом». Откроем с вами местописание книга «Чисел», 19 глава, 9 стих. Книга «Чисел», 19 глава, 9 стих. Библия говорит, чисел 19, 9. «И кто-нибудь чистый, пусть соберет пепел телицы и положит вне стана на чистом месте» и будет он сохраняться для общества сынов Израилевых, для воды очистительной. Это жертва за грех. Другими словами, этот пепел впоследствии использовался в самое кризисное время, когда Израиль атаковали какие-то бациллы, какие-то там наросты на домах, Какие-то там блуды. Там, знаете, бывало так, что муж забудозрил жену в измене. Она ему говорит, да не было такого. А он говорит, было. Берет ее, приводит к священнику. Священник берет этого пепла в стаканчик. И говорит, вот если не было, выпьешь, только витамины получишь. А если было, разбухнешь и вообще и умрешь. И вот она должна была... Вот здесь определялась уровень ее совести. Так было или не было? Или, допустим, какие-то плесень на доме. Брали пепел этот, разводили с водой, мазали, и всякая гниль уходила прочь. Бог мне говорит в этом месте священного Писания, что откровение о пепле – это откровение о почтении. Потому что, ну представьте себе, вчера этот пепел был еще дровами. Вчера этот пепел был еще живой жертвой. Вчера кто-то верил, прежде чем еще ты появился. Вчера кто-то молился за церковь призвания. Вчера кто-то еще жертвовал, потому что кто-то пришел, как я сегодня. Единственное, что я сделал, я тапки свои снял и все. Но я не строил этих сидений, я не делал этих кафедр, я не воспитывал эту группу прославления. Я всего лишь наслаждаюсь плодами существующего. Да, да, и это благословение. С меня никто не взял никаких входных финансов или чего-то еще, мы семья. Но ведь я не настолько глуп, чтобы подумать, что все появилось само собой. За это кто-то платил цену, кто-то верил, кто-то горел, кто-то жертвовал, кто-то молился ночами, днями, кто-то получал образование, кто-то машины покупал, кто-то оборудование, кто-то ремонты делал. Кто-то за этим и уже стоял. Понятно, что время не щадит никого. Да и на Земле мы не обязаны жить вечно. Время берет свое, мы покрываемся морщинами или какими-то другими там физиологическими проблемами, растем, возрастаем, при большей крепости живем. 80-100, не знаю сколько среднестатистический человек, живущий в Южной Корее, живет вообще. Какая статистика у вас? 75. 80. Сколько? Мама дорогая. Это великая статистика. У нас мужчины живут где-то там, натягивают нам 57-64. Ну, женщины, конечно же, опередили, как всегда, и они ближе там к 70 годам. Ну, понятно, что среди нас есть те, которые… Вот моя бабушка вечность ушла вообще в 90 лет. В 90 лет. У нас в Сибири человек, доживший до 90 лет, считается долгожителем. Понятно, что здесь в Корее я насмотрелся, что все долгожители съехались к вам, и здесь они у вас. Они еле идет, он идет, еле видит, он видит все равно. Ну, я сколько же ему лет-то? Но как сколько бы ни было лет, рано, или в свое время, душа все равно выйдет из тела, человек все равно уйдет. Я был на одном служении на первом ряду э, сел и должен был делиться словом, и рядом со мной сидел очень пожилой мужчина. Я так раз и внимание, общение, здравствуйте, он плохо уже слышал, и ему было 90 лет. Когда-то он был пастором, когда-то он, и вот он, знаете, сыночка, я уже так не могу, вот как ты, вот ты, вот, э, у, ух ты, а я это уже пуговочка так застегнута, пиджачок такой затертый. Уже седые-седые волосы, уже зуб зубки там. Знаете, кто сильнее-то? Тот, кто сегодня горит и говорит, мы еще возьмем страну для Бога, или те, которые ее взяли уже тысячу раз подряд и сохранили веру на протяжении всех гонений, проблем, скудости, нищеты. Они работали на двух работах и церкви вели. это он, сила. А я всего лишь еще смотрю снизу вверх. Потому что он уже перед финишем получения венца. Он многое делал, многое проповедовал. Сегодня, может быть, на уровне призвания и здоровья мы еще можем говорить по пять проповедей в день и делать много конференций и перемещений. А кто-то физически уже не может. И внешне он выглядит как пепел. Но к кому мы бежим, когда нам плохо? Мы идем тем, у кого есть ответы на эти вопросы. Мы идем к нашему старшему поколению. Поэтому и Бог заложил откровение и сказал, почитай отца и мать, и продлятся дни жизни твои. Моя мама ушла рано в вечность, было 40 лет. Папа ушел в вечность, ему было 55. Я бы сделал все, лишь бы обнять свою маму и поцеловать свою папу. Но я не могу. Я не могу. Есть вещи, которые мы никогда не вернем. И пока у тебя есть право быть благодарным тем, кто шел впереди тебя, кто кормил, поил и заботился, кто молился, давал советы и приходил к тебе ночью и днем, и во сне приходил и говорил, хватит грешить. Кто служил тебе, помни их и будь благодарен. И тогда этот видимый пепел станет твоим исцелением. Одно слово «стань», «поднимись», «получится». Господь с тобой, оно может просто разнести в пух и прах всякий дьявольский негатив, который вдруг навалился на тебя. Разнести всю усталость, которая тебя преследует. всякую страх о будущем. Все уходит прочь от одного помазанного слова. Не пренебрегай пеплом. Когда-то и ты станешь им. Идешь, и что-то сыпется. Идем, что, что сыпется? А это вечность четвертое откровение о пребывающем огне многие люди думают что огонь как сказано здесь что он должен непрестанно гореть на жертвеннике это всегда только громкая молитва это такая громкая молитва и такая громкая хвала вы сейчас поймете к чему я сегодня как никогда я пережил присутствие божье здесь и я уверен, что у вас так динамично и так а, искренно всегда. Я даже и не знал, что левиты, которые служили на Русте, что они именно а, относятся и принадлежат вот по местной церкви. И я уже тогда Духом Святым исполнился, еще когда мы там хвалили Господа. И как-то такой след хорошего оставили воспоминания. И сегодня, оп, я вас вижу, я вас уже знаю. Видите? Мне тоже приятно. И... Но к чему я веду мысль? Я вижу, что Дух Святой говорит мне, огонь пребывающий – это не просто громкие эмоциональные молитвы, но при этом у человека проблемы с людьми, обиды на родителей, у него сердцем не пропитана молитва, он никакой мирной жертвы не приносит, он не почитает старших, но зато он громко молится, зато огонь – это целостное. Огонь – это все, что я перечислил выше. Огонь он против формализма. Огонь он всегда за мирную жертву. Огонь он никогда не будет пренебрегать старшим поколением. Он всегда будет с почтением к ним. Поэтому огонь это что-то целостное. Конечно, мы знаем, что те, кто стремятся к Духу Святому и проводят время с Ним, это люди, чье сердце горит огнем Божьим. На этой русти мы слышали не раз. Когда было сказано о горящем кусте, что Бог показал Моисею куст, который не сгорал, он продолжал гореть. И мое послание сегодня в этот день, в этот воскресный день в церкви призвания о том, чтобы ты продолжал идти. Наш Бог, он хочет видеть наш триумфальный, помазанный, благословенный финал. Он не хочет, чтобы мы как фейерверки баба. И так красиво, но так недолго. Так богато, но так коротко. Пускай небогато и некрасиво, но стабильно, верно и за Христом. Пускай небогатые свадьбы, пускай, может быть, нет великих лимузинов, которые бы подвозили этого мужа и жену, которые трясущимися ручками держали бы друг друга и давали бы обед перед Богом верности и честности. Но главное, чтобы они сохранили этот завет. Поэтому он нам всегда говорит, что делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если что не ослабеем. Вот и есть огонь Божий. И пусть в этом огне будут страстные молитвы, пусть в этом огне будет горячее прославление, пусть в этом огне будут большие жертвы, Пусть в этом огне будет безусловное прощение и принятие всех, кто тебя обижает осознанно и неосознанно. Пусть в этом огне будет большой график занятости, репетиции, служений, конференция. Еще надо рожать, воспитывать, работать. Пусть все это будет. Рано или поздно все закончится. И тогда на небе будет намного все полегче. А пока мы здесь на земле, давай работать, давай трудиться, давай двигаться, давай искать Господа. И никогда не терять свою первую любовь к Богу. Скрытая сторона священства, она есть у каждого человека. И Бог заинтересован в твоем закулисье больше, нежели в то, как ты предлагаешь себя людям внешне. То, что у тебя там, для Бога намного, намного важнее. Может быть, кому-то надо выправить сегодня свое закулисье. Может быть, кому-то сегодня надо сказать, «Господь, формализм атакует меня». Я все знаю, как надо делать, я знаю, как надо любить, я знаю, как надо петь, я знаю, как надо жертвовать. Но нету страсти, нету огня, Господи, ну что-то произошло, что-то не так. Бог говорит, огонь всегда гаснет там, где нет дров. Нужно платить определенную цену. Первое – это признание, покаяние перед Ним, потому что горим там мы не перед людьми, чтобы маски надеть, перед Всевышним Богом. И Он знает, что тебя атаковало, Он знает, в чем твоя беда. Он знает, в чем твой формализм вцепился в тебя как клещ. Для этого у него есть благодать, которая нечетна, чтобы обновить твое сердце, обновить твои жертвы, обновить твои молитвы своим могущественным присутствием. Аминь. Вот сейчас я чувствую, что я все сказал. И я хочу сейчас помолиться. Помолиться Господу. Помолиться за народ Божий. Помолиться о своем сердце. Помолиться о том, чтобы Дух Святой дал огня еще больше для поместной церкви. Поднимемся. Господь, Ты достоин вечной славы. И я благодарю Тебя, что сегодня глаза мои видят народ, среди которого Ты дышишь легко и дышишь свободно, и дышишь как хочешь, и наполняет это место своим присутствием. Однажды Ты коснулся каждого из нас и не по делам нашим взыскал с нас, Ты снял с нас позор, Ты снял с нас вину, Ты снял с нас проклятие. Ты открыл нам двери для новой жизни и вселил в нас Духа Твоего Святого, которого даешь немерою. Нет конца, нет края Твоей глубины, которая покрывает нас. И в этот день я хочу, чтобы Ты простил меня. Моих братьев и сестер, которые сегодня исповедуют свое закулисие перед Тобой, где поселился формализм где есть непримирение с ближними, где есть непочтение к старшему, где огонь угасает. Господь, я очень прошу Тебя, пожалуйста, обнови нас. Обнови нас не только на эмоциональном уровне, обнови нас в духе, в наших корнях. Полей, Господь, своими дождями на нашу иссохшую землю, чтобы мы, Господь, срывая все маски, могли сказать, Господи, ты моя естественная, органическая жизнь. Ты и твое присутствие. Это то, что поистине заводит мое сердце и делает меня восторженным, торжественным. Не финансы, не обстоятельства, не успех, но ты великий Бог, который неизменен во веки. Я благодарю тебя, Боже, за пасторов, за служителей, за делателей, за этих людей, чье сердце посвящено тебе. Люди, которые вошли в свое призвание. Я молюсь и прошу, чтобы каждый из них дошел до конца во имя Иисуса. И пусть эта церковь размножится, пусть она усилится и вглубь, и в ширину, и пусть она достигнет краев земли. Господь, Ты через малое делаешь многое, чтобы посрамить то, что многое, и то, чем хвалятся люди. Господи, я знаю, рука Твоя не сократилась, и ухо Твое не отяжелело. Пусть это место всегда будет местом странно-приимства, заботы. Пусть это место, где люди не будут чувствовать себя чужими. Пусть это место, которое не знает разводов, не знает банкротства, не знает преждевременных выкидышей, не знает, Господь, никаких апортов. Пусть это место будет наполнено жизнью, жизнью в Иисусе Христе. Я прославляю Тебя и благодарю за всех, кто смотрел нас онлайн. Я благословляю их. Там, где они находятся, пусть за тысячи тысяч километров, но для Слова Твоего нет никаких границ. Спасибо Тебе. Молюсь во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Господу.